0: ¿Cómo gestionar la incertidumbre de nuevos proyectos? Seguramente te pensabas que solo cuando empezaste a emprender tenías esa incertidumbre de si tu negocio iba a funcionar o no. Pero resulta que cuando ya eres una empresaria con un negocio estable sigues lanzando proyectos que te generan incertidumbre. Esta incertidumbre te genera ansiedad. Y eso no se puede evitar, a no ser que sepas... ¿Cómo hackear tu mente? En el episodio de hoy vengo a contarte el método que te ayudará a gestionar mejor la incertidumbre de todos tus nuevos proyectos. Bienvenida a CEO Consciente. En este podcast quiero acompañarte a dar el salto de emprendedora a CEO Consciente. Soy Gladys Cali, speaker y neuromentora, experta en mentalidad, neurohacking y neurociencia aplicada al emprendimiento. Después de montar ya más de cuatro empresas, y ahora siendo CEO de mi agencia Neuro Agency, tenemos como propósito generar un movimiento consciente, acompañando a mujeres como tú a entender cómo funciona tu cerebro y tus emociones con técnicas neurocientíficas, para expandirte con disfrute y paz mental. Si eres una mujer con coraje y creativa como yo, y te gustaría expandir tu business con cerebro y corazón… Quédate porque este podcast te gustará. Generalmente solemos controlar muchísimo las cosas como empresarias. Quizás es porque nos ha costado tanto conseguir lo que tenemos ahora que no queremos que se vaya a la mierda por un error nuestro y menos por otro. Hablando del equipo que hablaremos también en el episodio de hoy. La incertidumbre agota muchísimo cognitivamente a tu cerebro porque está intentando todo el tiempo buscar respuestas. Y como no las encuentra se frustra, gasta más, más y más energía y por eso te sientes agotada. Pero es que hay un dato interesante y es que la incertidumbre no afecta igual a todas las personas. Hay personas con un umbral de tolerancia más alto. De hecho, eh, las empresarias pues, solemos tener una tolerancia un poquito más alta que a lo mejor emprendedoras que están empezando. No obstante, pues estos nuevos escenarios inciertos dependiendo de cómo hayamos trabajado nuestras creencias limitantes y cómo hayamos trabajado nuestro cerebro a nivel de neurohacking o neurofitness, nos pueden ayudar a mejorar y a lidiar mejor con esa tolerancia a esa incertidumbre. Porque la incertidumbre pues siempre la vamos a tener, eh, no solo en tu negocio, sino también en nuestras vidas. ¿no? Que Si lo piensas también un poco, ¿qué, qué aburrida sería la vida si todo fuera cierto. Así que la incertidumbre es algo bueno que tenemos que abrazar y de la misma manera tenemos que aprender a tolerar para que tengamos pues, menos miedo, menos frustración y poder lidiar mejor con nuestro día a día y no enfadarnos ni con nuestro equipo ni muchísimo menos con nosotras mismas. Si estás escuchando este episodio de podcast es porque seguramente te está generando incertidumbre un nuevo lanzamiento, un nuevo evento, un nuevo servicio, si contratar o no a una persona, si despedir o no a alguien de tu equipo, si delegar o no, como puede ser, por ejemplo, la creación de contenido de tu, de tu empresa, como marca personal suele ser algo que, que nos preocupa a bastante, ¿no? El debería delegar o no, hasta qué punto delego todo lo que es mi contenido de marca para seguir escalando mi empresa. Y muchísimo más complicado aún cuando estamos hablando de que creas contenido en diferentes idiomas. Bueno, si estás escuchando este episodio es porque alguno de estos temas, o quizás alguno que no he mencionado, te está generando esa, ese estrés, ¿no? Que, 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 te, que no te permite pues poner foco y estar con calma y paz mental, que es algo que, que siempre predico mucho desde mi nueva forma de emprender, que es emprender con equilibrio, con calma y con paz mental, que al final es emprender con cerebro y con corazón. Por ello, hoy quiero explicarte cómo volverte más tolerante a la incertidumbre para tener esa paz mental que estás buscando. Porque esta incertidumbre seguramente te está generando miedo, irritabilidad, sobreexcitación, enfado más rápido de lo común, agotamiento y, sobre todo, desgaste de energía. Por ello, lo primero que tienes que hacer es trabajar esos sesgos cognitivos que nos vuelven intolerantes a esta incertidumbre. Por ejemplo, la tendencia a anticipar el futuro pues, continuamente, porque el cerebro está diseñado para anticipar en negativo, no para anticipar en positivo. Así, lo que estás haciendo es anticipar siempre algo negativo para ti, no podemos vivir en el futuro porque es improductivo y mucho más complicado después de los 30, donde el cerebro pues ya está no solo creado a nivel biológico, sino también a nivel neuronal. Todas las creencias ya se han creado. Por eso, a partir de los 30, cuesta un poquito más ¿no? cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser. Por supuesto, si estás escuchando este podcast, estás viendo este vídeo en YouTube, es porque eres una empresaria que... Eres ágil mentalmente y, y, te, y te resulta pues a lo mejor más fácil que otras personas cambiar. Pero bueno, hay una parte fisiológica que si no la entrenamos a través de neurofeedback, perdón, a, neuro, a nivel de neurofeedback también, que eso lo hablaré en otro episodio. Si no lo entrenamos a través de, de neurohacking, pues cuesta más. ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día publicaba un post donde eh, explicaba los ejercicios de neurofitness que hago de mi amiga y mentora Catalina Hoffman que son ejercicios que te ayudan a salir de tu zona de confort de una manera a veces amable y a veces menos amable, porque lo que estamos haciendo es activar esas neuronas, como dice Catalina Hoffman, las neuronas Netflix. Son neuronas que son perfectamente sanas en tu cerebro, dentro de los 100 millones de neuronas que tenemos, no más que las estrellas en la, en la galaxia, pero que están inactivas porque no las usamos. Entonces, para generar esa neuroplasticidad que te ayuda a cambiar la estructura, física de tu cuerpo, de tu cerebro, pero también a nivel neuronal tenemos que empezar a entrenarlo con ejercicios específicos como los de neurofeedback, ay perdón, otra vez con los de neuro eh, fitness, que son pues, ejercicios que pueden ser sumas, multiplicaciones, ejercicios de lógica... Tú puedes poner ejercicios para hacer eh, neuro, neurofeedback en tu, en tu cerebro, que realmente es neurofeedback, pero hecho de manera manual en vez de, haber, de hacerlo con una máquina, digamos, ¿no? con, con tecnología, hay dos maneras de, de hacerlo. Entonces volvemos al, al tema donde hablábamos de gestionar esa incertidumbre, que todo esto obviamente también está, está relacionado. Pues bien, acabamos de comentar que el primero es dejar de anticipar, porque cuando estamos intentando anticipar qué es lo que va a suceder, siempre va a ser en negativo y esa negatividad nos va a afectar, pues Anímicamente. Esto no quiere decir que te vayas a decir, oye, venga, lanzamos algo y no anticipamos nada, no ponemos objetivos. Por supuesto que tienes que poner objetivos, ¿no? Y tienes que quizás planificar unos escenarios de y si esto no se vende, y si este día o en esta fase del lanzamiento esto no va, y si contrato a esta persona y al cabo de un mes no me funciona, ¿no? ¿Cuál es mi plan de acción? Pero esto es como un plan de contingencia, ¿eh? no significa que tengas que enfocarte solo en el y si lo malo, sino que tienes que enfocarte en el y si. Lo bueno, teniendo un plan A o un plan B, dependiendo de lo que tengas ahora en mente como, como empresaria en tu, en tu business. El segundo es que te enfoques en el presente y seas flexible, ¿vale? Si vienen cosas que no habías previsto, pues... Te replanificas. Por eso tenías esos escenarios B y esos escenarios C. Pero no te puedes enfocar siempre en lo que va a pasar en el futuro. Es Enfócate en lo que está sucediendo hoy respecto al objetivo que tienes en tu negocio. Y si llega un punto de esa planificación que algo no está funcionando, es decir, contratas a alguien y resulta que no funciona... Sé ágil. Tienes que ser ágil. No puedes empezar a dar oportunidades, oportunidades y a ver qué pasa y, y, y fluir ¿no? si el lanzamiento no está yendo bien o si esa persona no está funcionando en el equipo. Tienes que ser ágil a la hora de reaccionar y por eso es la CEO de tu empresa, por eso eres la cabeza pensante de tu cabeza, por eso eres la creadora y la fundadora de tu empresa, para pensar ágilmente en los cambios. Porque vivimos en una sociedad y en un mundo corporativo y en un mundo tecnológico que lo que premia es la agilidad al cambio. Entonces, ante la adversidad, tienes que entrenar a tu cerebro para ser ágil y poner soluciones, pero siempre viviendo en el presente y no anticipando. Entonces, volviendo al tema de tu plan, no pasa nada. Los planes están para deshacerlos y para cambiarlos. Así que ten esa flexibilidad y de verdad no te haces como un clavo ardiendo a ese plan inicial que por muy bueno que fuera, la realidad del presente requiere que lo cambies. El tercer punto, amigas controladoras, es que tienes que aprender a que no puedes tener el control de todo. Y jugar. Porque la incertidumbre le da también un punto picante a la vida. Porque como te he dicho antes quizás sería muy aburrida la vida sin incertidumbre. Juega con la incertidumbre. De hecho, el 90% de los pensamientos que tenemos nunca suceden. Está demostrado por la neurociencia. Se hizo un experimento donde se cogió un grupo de personas que se pidió que escribieran en un papel cosas que le preocupaban que sucedieran dentro de un año, durante el próximo año. Se recogió el mismo grupo de personas al año siguiente para que compartieran. ¿Cuáles de esas cosas habían sucedido y cuáles no? Y solo el 10% habían sucedido. Es decir, el 90% de las cosas que pensaban que les sucedería no llegaron a suceder. El 90% de nuestros pensamientos, según la neurociencia, son preocupaciones. Fíjate lo que dice la palabra pre, previo a la ocupación. Así que céntrate en el presente practica centrarte en el presente, porque yo sé que mucha gente te dirá, ay, mindfulness, vive el presente, ta, ta, ta. Vivir el presente no significa que tú no planifiques hacia el futuro. Vivir el presente es entrenar a tu cerebro para que tus pensamientos y la energía de los mismos se enfoquen en lo que estás viviendo ahora mismo, no mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene. Y en el caso de que alguna de las cosas que predecías, sucedan lo que tienes que plantearte no es por qué han sucedido sino para qué han ocurrido y ahí está la clave de pensar como una feo consciente no latigarte el por qué me ha pasado esto o por qué esta persona no me ha funcionado en el equipo o por qué esta persona me ha traicionado en el equipo o por qué este lanzamiento no ha funcionado sino para qué qué aprendizaje te trae esta experiencia. Y ahí es cuando realmente te haces tu autofeedback y creces personal y profesionalmente. Yo personalmente he tenido situaciones en las que mis expectativas pues, no han sido lo que yo esperaba en, en mi business, tanto en lanzamientos de servicios que he hecho como contratando personas o incluso pues, colaborando ¿no? con otras personas. Eh, uno de los casos, o mejor, una de las personas que, que seleccioné una vez para mi equipo, pues yo tenía unas expectativas, no, las expectativas, ¿no? que tanto nos pueden, eh, pues generar esa frustración después, no. De una persona me dejé llevar mucho por la emoción de contratarla, de entendí al inicio por cosas que había hecho, cómo me entregaba el trabajo. Que, pues, que era una persona pues, muy, muy organizada, que es lo que a lo mejor yo más necesitaba, una persona más perfeccionista para arreglar mi imperfeccionismo, ¿no? Pero al cabo del tiempo me empecé a dar cuenta que esa persona no estaba preparada. Yo invertí en formación, incluso para decir, oye, mira, voy a pagarle esta formación, esta y otra, para que mejore, tal, ¿no? darle la oportunidad... Y, y, y no quería dejar de trabajar con ella porque en el fondo no quería reconocer el error que había cometido yo ¿no? de testearla quizás antes de empezar a trabajar con ella para ver realmente cómo hace el trabajo en vez de comprometerme en un largo periodo eh, luego pues también puse la parte emocional ¿no? de, supongo que también se está escuchando esto pero al final te, te involucras con tu equipo lo cuidas como si fuese tu familia ¿no? y te duele ¿no? pues, luego decirles que ya no podéis continuar trabajando juntos y luego tienes el límite de cómo le exijo, pero sin ser súper mandatoria, pero también ser flexible dejando el espacio, ¿no? la, la infinita historia de, del liderazgo ¿no? de tu equipo, y me equivoqué, me equivoqué, y al final lo que tuve que hacer es, en vez de estar latigándome en por qué, por qué, por qué, todo este dinero que he perdido, este tiempo que he perdido, es bla, 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 Oye, me senté conmigo misma, medité, hice una serie de ejercicios de neurohacking y empecé a cambiar mi mente y entender el para qué me había sucedido esto y reaccionar rápido. ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta de, ostras, si empiezas a rascar un poco es... A lo mejor es que todo esto tenía que fallar de alguna manera para yo dejar de ofrecer ese tipo de servicio y enfocarme en otra cosa. Ostras, esto me ha venido a enseñar que tengo que aprender a que no siempre que contratas a alguien te funciona la primera y, y está bien, ¿no? y le estoy enseñando esto a mi cerebro ¿no? de está bien equivocarse, está bien fallar, al igual que también está bien fallar en tu primer emprendimiento, pues esto no era, mi primer, no era la primera persona que contrataba, ¿no? pero sí que era la primera persona que contrataba para esta posición en concreto, bueno, pues a lo mejor no definí bien mis procesos. ¿no? O sea, es todo un aprendizaje que acabas haciendo para mejorar y de esa manera te vuelves más tolerante a la incertidumbre. Y te vuelves más compasiva y más amable contigo. Porque al final creo que las personas que pueden ser más o menos tolerantes a la incertidumbre son personas que viven más en el presente y son personas más compasivas con ellas mismas. Si quieres saber un poquito más de trucos de neurohacking neurociencia aplicada para emprender y trabajar con cerebro y corazón te invito a suscribirte gratis a mi newsletter a Neuroletter que le llamamos que encontrarás el link debajo de este vídeo si lo estás viendo en YouTube o en las notas de este episodio si estás viéndolo por podcast muchas gracias y hoy te invito a ser más compasiva contigo misma. para así gestionar mejor la incertidumbre te veo en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio. Soy Gladys Cali y estás escuchando el podcast de CEO Consciente. En los próximos episodios seguiré compartiendo contenido para acompañarte en tu expansión a empresaria y CEO Consciente. Te animo a suscribirte ahora al podcast para no perderte ningún episodio. Y si eres una persona curiosa como yo, te animo a suscribirte gratis a nuestra Neuro Letter en el link que encontrarás en las notas de este episodio. Así recibirás contenido en exclusiva que compartimos solo con la tribu de nuestra Neuroletter y también tendrás acceso exclusivo con otras empresarias y CEOs Conscientes.